0: Auf der Grundlage dieser nun gültig abgegebenen Stimmen gibt es folgendes Ergebnis. Mit Ja haben gestimmt 239.604 Mitglieder der SPD. Mit Nein haben gestimmt 123.329 Mitglieder der SPD. Das entspricht einer Zustimmung von 66,02% der abgegebenen Stimmen.
1: Ich glaube, dass die größte Konkurrenz für die Frage, kommen Kinder und Jugendliche zu uns in die Sportvereine? Gar nicht Handball, Basketball oder andere Sportarten sind, sondern wirklich das Befassen mit digitalen Endgeräten. Und ich glaube, das ist eine absolute Verarmung. Ich glaube, dass zum Sport gehört, dass man einen direkten Kontakt hat zu denen, mit denen man Sport betreibt, dass der Sport eine soziale Funktion hat, die eben in der Gemeinschaft ähm, ausge Übt wird und deswegen nochmal, Fußball gehört auf dem grünen Rasen und hat äh, mit anderen Dingen, die computermäßig sind, nichts zu tun. Absolut, also ja, e selbst Computerspiele ist für mich kein Olympisch
0: Ort. werden wollen. Ne? Das ja, das
1: halte ich für absurd. Ich kann <lacht> nur hoffen, dass das so nicht kommt. Und damit herzlich willkommen zur 38. Episode des Jungen Politischen Podcasts zusammen mit Roman. Ein wunderschönen guten Tag und zusammen mit Simon. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und was, was ist letzte Woche so passiert? Also wirklich was Entscheidendes eigentlich nicht, oder? Es gab da eine kleine Entscheidung zur großen Koalition, aber
1: sonst? Ne? Nee, ansonsten war nicht am gleichen Tag noch die Wahl in Italien. Es war auch nicht am Ach, gleichen Tag noch die Abstimmung über die Rundfunkgebühren in der Schweiz.
0: Billack gebührt. Da hatten wir auch schon mal eine Episode zu gemacht. Ne? Ja, ähm, dann
1: warte, ich führe mal eben jetzt, bevor wir mit den Themen anfangen, führe ich mal eine neue Kategorie in dieser äh, in diesen Podcast ein. Und zwar nenne ich sie Das Update. Okay. Und zwar sprechen wir über, ähm, darüber, was äh, wir für Themen bereits mal behandelt hatten und wie sich das entwickelt hat. Und zwar haben wir mal über die No Billack äh, Initiative gesprochen. Und zwar, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo feststand, in der Schweiz soll abgestimmt werden, ob man für den öffentlichen rechtlichen Rundfunk in Zukunft zahlen soll oder nicht. Da haben wir dann drüber diskutiert. Und das Update ist, er wird nicht abgeschafft in der Schweiz. Juhu. Das, das war, warte, das war die Update-Kategorie. Ich habe schon wieder vergessen, wie ich sie vorhin genannt habe. Egal, okay. Ja, aber warum hast
0: du die jetzt schon geschlossen? Wir haben die das Ergebnis der italien war Ah, warte, okay. Mach mal wieder auf
1: das Update.
0: So, äh, die Italienwahl ist umgegangen und das Amt äh, umgegangen ist jetzt auch gefinished und das äh, amtliche Endergebnis wurde veröffentlicht. Ich muss jetzt mal kurz bei mir in meinen Computer etwas reintippen, damit ich dann auch die äh, genauen Zahlen habe, aber die fünf Sterne Bewegung ist tatsächlich die stärkste Kraft geworden und zwar mit 32,6 Prozent der Stimmen. Ja, das war glaube ich sogar noch mehr als ursprünglich ja. erwartet wurde. Ne? Und ähm, die Partito Democratico oder willst du vielleicht noch mal? Mit Absolut korrekt,
1: Partito Democratico.
0: Ja, äh, haben deutlich verloren, 6,7 Prozent im Vergleich zur letzten Wahl. Und was das wirklich Überraschende ist, ist, dass die Lega Nord stärker war als Forza Italia von Silvio Berlusconi. Ähm, ja, und deswegen wird es vielleicht zu einem äh, Bündnis aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega Nord kommen, das ist... Ja. durchaus möglich, aber was da jetzt genau passiert, kann ich wirklich nicht einschätzen, weil es ist Italien und ich habe da nicht genug Wissen, um da jetzt ja. äh, die Fünf-Sterne-Bewegung gut genug
1: einschätzen zu können. Die italienische Politik ist ja eh immer total crazy, also wie regelmäßig die da irgendwie ihre äh, Wellen und ihre Präsidenten durchwechseln, also das ist echt krass. Ich glaube, in der Zeit, wo Angela Merkel Deutschland regiert, gab es in Italien <lacht> sechs Kandidaten, ich bin mir auch nicht mehr sicher, äh, sechs Präsidenten, es kann auch mehr sein. Auf jeden Fall haben weder das Mitte-Links-Bündnis noch das Mitte-Rechts-Bündnis eine ausreichende Mehrheit, deshalb muss da jetzt äh, zu kreativen Mythen gegriffen werden. Soll ich die Kategorie ja. schließen? Äh, ich überlege gerade noch, ja, kannst du machen, sehr gerne. <lacht> okay, das Update.
0: Ja, und äh, dann kommen wir jetzt zu den, äh, na gut, aber die Groke
1: konnten eigentlich auch unter diese Kategorie das Update packen, weil da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja, aber die Groke ist so ein großes Thema, ich finde, der gebührt ein eigener Beitrag. Roman, hast du da was für uns vorbereitet?
0: Ja, habe ich tatsächlich was weil <lacht> das hätte man auch gar nicht erwarten können. Ähm, und der großen Koalition der Abstimmung, äh, die braucht jetzt eigentlich keine große Einleitung, nur der Formalität halber. Äh, zweites Thema heute ist
1: E-Sport und da ah, hat sich der D. Warum? Ja, wegen deiner Aussprache. E-Sport sagt der gemeine Mensch. Nun. Ich weiß nicht,
0: ich, man, man kann das meiner Ansicht nach auch E-Sport nennen. Ähm, und da hat der, sich der DFB-Präsident ähm, Grindel vor einem Monat geäußert und äh, das Ganze ist jetzt äh, viral gegangen. Das ist auf jeden Fall der zweite Themenblock, jetzt aber erstmal der Beitrag zur GroKo-Entscheidung. Seit Sonntagmorgen ist es nun offiziell. Habemos GroKo. Die SPD-Mitglieder haben beim Mitgliederentscheid mit 66% der Stimmen für den erneuten Eintritt der SPD in die Große Koalition gestimmt. Interessante Hintergrundinformation, 2013 waren noch 76% der Mitglieder für den Eintritt in die GroKo. Der Koalitionsvertrag soll am Montag unterschrieben werden und Merkel soll dann am Mittwoch zur Kanzlerin gewählt werden. Das künftige Kabinett wird aus sechs SPD, sechs CDU und drei CSU-Ministern bestehen, wenn man das Kanzleramt ebenfalls als Ministerium rechnet. Bei den SPD-Ministern handelt es sich um Olaf Scholz, neuer Finanzminister und stellvertretender Bundeskanzler Heiko Maas, Außenminister, Katharina Barley, Justizministerin, Hubertus Heil, Arbeitsminister, Franziska Giffey, Familienministerin und Svenja Schulze, die das Amt der Umweltministerin bekleiden wird. Auf der Ministerliste der CDU sind folgende Personen. Angela Merkel als Bundeskanzlerin, Peter Altmaier als Wirtschaftsminister, Julia Klöckner als Landwirtschaftsministerin, Ursula van der Leyen als Verteidigungsministerin, Jens Spahn als Gesundheitsminister und Anja Karliczek als Bildungsministerin. Die CSU schickt Horst Seehofer als Innenminister, Andreas Scheuer als Verkehrsminister und Gerd Müller als Entwicklungsminister nach Berlin. Außerdem stellt die CDU mit Annette Wittmann-Maus, die neue Staatssekretärin für Migration, mit Monika Grütters, die Staatssekretärin für Kultur und Medien und mit Hendrik Hoppenstedt, den Staatssekretär für die Beziehungen von Bund und Länder. Außerdem stammt der neue Kanzleramtschef Helge Braun ebenfalls aus den Reihen der CDU. Die CSU entsendet darüber hinaus noch Dorothee Bär als Staatsministerin für Digitales, Stefan Mayer als Staatsminister für Inneres und Thomas Silberhorn als Staatsminister für Verteidigung nach Berlin. Aus den Reihen der SPD besetzt Michael Roth das Amt des Staatsministers für Europa und Michael Müntefering, aktuelle Frau des ehemaligen Vizekanzlers Franz Müntefering, das Amt der Staatsministerin für Auswärtige Kultur und Bildungspolitik.
1: Soweit sollten jetzt auch alle über die Personalien informiert sein. Ich meine, das ist natürlich sehr viel auf einen Schlag und ich könnte die jetzt auch noch nicht alle auswendig. Das wird man damit Zeit äh, von Zeit zu Zeit. Lernen weißt du, was wir wissen. machen? Kurzes
0: Quiz. Wir machen kurzes Quiz. Okay. Ähm, ich öffne mal kurz die Seite, weil ich muss. Äh, ich habe die Seite
1: schon geöffnet, deshalb drehe ich das an der Stelle mal um. Oh, so. Okay. okay. <lacht> also, ich
0: schließe hier. Ich schließe jetzt wirklich hier alle Sachen. Also ihr könnt okay. mir wirklich vertrauen ich sehe Die
1: äh, Bildungsministerin. Also Tipp eine Frau schon mal. Ja, das
0: Bildungsministerin ist die Anja Kalitschek von der CDU. Richtig.
1: Boom. Gut. Machen wir weiter mit ähm, äh, der Familienministerin. Ach, das ist äh,
0: von der SPD. Giffey heißt sie mit Nachnamen. Franziska
1: Giffey. Nicht schlecht, wobei Franziska Giffey könnte man ja durchaus kennen. Die ist ja bekannt dafür. Ich glaube, die war Bürgermeisterin von Neukölln vorher und ist jetzt... Und ich wohne in Köln, deswegen
0: muss ich das wissen. Ja, okay. Guter Gag auf jeden Fall an der Stelle. Okay,
1: komm, machen wir noch einen letzten. Was könnte nicht so einfach sein. Machen wir mal den Arbeitsminister.
0: Hubertus Heil. Darf man das? Ich piepse das raus. Ja, ich
1: bitte darum. Okay, damit können wir uns von den Personalien, wobei, also wir können ja zumindest inhaltlich über einige Sachen sprechen. Ich meine, das, was am stärksten äh, diskutiert wurde, zumindest auf Twitter, war ja die Entscheidung, dass Heiko Maas uns in Zukunft im Ausland vertreten soll. Also Heiko Maas, der ehemalige Justizminister, kritisiert worden, vor allem für das NetzDG, über das wir auch schon zweimal gesprochen haben, wird in Zukunft Außenminister. Und ich muss ich bin jetzt nicht einer von diesen Leuten, die irgendwie den haten, weil das der Zensurminister ist. Das ist natürlich alles Quatsch. Aber ich habe auch, also, also so ein richtig gutes Gefühl habe ich da auch nicht. Irgendwie. Ja, also,
0: ich persönlich wäre echt dafür gewesen, dass Michael Roth äh, Außenminister wird, aber er war wahrscheinlich einfach nicht bekannt genug dafür.
1: Ja, ähm, ich hätte mir auch vorstellen können, dass äh, Scholz zum Beispiel Außenminister wird. Ja, aber der wurde ja schon Finanzminister. Also ja, natürlich, äh, aber also das wäre für mich jetzt eine Person. Aber es ist vor allem jetzt auch äh,
0: seit Langem mal wieder, dass der Vizekanzler nicht Außenminister ist.
1: Stimmt. Ja. ja, ist ein richtiger, berechtigter Einwand. Wobei ich muss auch sagen, also ich fand Gabriel eigentlich ganz gut auf dem Posten. Also ich hätte mir, ich hätte mir, also Gabriel als Außenminister hätte ich auf jeden Fall lieber behalten als jetzt Heiko Maas. Ich glaube, der, äh, hat uns da schon ganz gut vertreten, auch jetzt was dann Sachen angeht, wie die Judicial-Befreiung ist natürlich immer die Frage, wie ja, so kann man dem ihm zuordnen, aber ich, zumindest hat er auf mich immer einen relativ kompetenten Eindruck gemacht und auch wenn Heiko Maas mit seiner Größe mobben, der äh, der hier, Sigmar Gabriel war nicht viel größer, aber er sah aber zum der zumindest Sigmar Gabriel trotzdem... War noch breit. Ja, eben, also ich weiß, das ist natürlich, ist das kein ernsthafter Aspekt, über den man so diskutieren müsste, aber also er sieht jetzt nicht so aus wie so ein Vertreter, der einen gegen die großen äh, ja, gegen die großen Menschen und Personen und vor allem Männer dieser Welt... Also was Simon hier meint,
0: wenn man einen Boxkampf hätte zwischen Lavrov und Mars, dann würde Mars ordentlich einstecken. Ja, da. natürlich Verstech ist die
1: Politik richtig. kein Boxkampf, aber ich weiß auch nicht. Der wirkt auf mich auch immer so unsicher irgendwie. Der hat es ja auch Findest mal geschafft, du? irgendwie, ja so, was weiß ich, in 40 Sekunden lang im Bundestag die falsche Rede zu halten, bis ihn irgendwer <lacht> darauf hingewiesen hat. Also, ich weiß nicht, äh, ne, irgendwie, also ich finde, er ist nicht, also ich will fast sagen, von all diesen Leuten, natürlich, ich kenne den nicht persönlich, ich habe auch nicht so viel Ahnung von seiner Arbeit, aber allein was den Eindruck angeht, ist das fast der ungeeigneteste Kandidat für das Amt, finde ich. Also, ähm, ich muss sagen, dass ich grundsätzlich deine Meinung schon teile.
0: Also es gab ja vor allem jetzt auch auf Twitter wieder dieses Ja, der Zensurminister wird jetzt aus. Das hat die ist, AfD
1: auch ganz groß äh, ja. wieder propagiert. Das ist ja. dann natürlich auch einfach ja. schade. Ähm, und ich weiß nicht, also ich habe jetzt Natürlich,
0: er hat keine Erfahrung, aber hatte Gabriel Erfahrung, als er das Amt eingestellt hat. Gut, das ist kein Argument für ihn, aber einfach nur mal, um das einzuordnen, Ja, hat Gabriel... Wie definierst du Erfahrung? Also Gabriel war ja. halt vorher Wirtschaftsminister, wenn ich nicht ja, ganz Ja, und solche. er war halt vorher Justizminister. Also ich weiß nicht, das ist, ähm, ich es gab ja auch, äh, Katharina Barley war ja auch groß in den Medien, ähm, weil sie wohl auch fließend Französisch sprechen kann und auch international aufgewachsen ist, auch ja. irgendwie einen nicht-deutschen Vater, glaube ich, hat. Ähm, ich weiß nicht, also ich kenne die Politiker von ihrem Talent wirklich nicht gut genug, um diese Entscheidung bewerten zu können und würde halt einfach sagen, ich äh, ich ja traue mir jetzt kein qualifiziertes kein ja. qualifiziertes äh, mir fällt das Wort nicht ein äh, Urteil über Heik Urteil über Heiko Maas äh, äh, zu und deswegen würde ich einfach sagen, Michael
1: Roth wäre meine Wahl gewesen. Ja, also ich weiß, was du meinst. Äh, ich kenne den Typen auch nicht wirklich. Aber er wirkt halt auf mich eben nicht diesen Eindruck, den man als Außenminister äh, normalerweise kennt, vor allem, wenn man den äh, breiten Sigmar Gabriel vorher hatte. Und also weiß ich nicht, wie gesagt, er wirkt auf mich auch immer ein bisschen unsicher. Aber er hat ja Zeit, sich zu machen. Ähm, jetzt apropos, wo wir schon bei Gabriel waren, würde ich vielleicht nochmal ansprechen. Warst du überrascht, dass er jetzt nicht aufgetaucht ist bei den Ministern? Also ich war nicht überrascht und
0: es hat mich wirklich gefreut, weil ja? egal, was... Er vorher ein Positives gemacht hat, was er dagegen Schulz gemacht hat, das war unter aller Sau. Das zeigt, dass er wirklich ein Charakterschwein sein kann. Und deswegen ist es vollkommen richtig, dass man diesem Mann kein aber, Amt in der Bundesregierung hat. Aber also macht. ich, ich sehe das
1: irgendwie gar nicht so eng. Also, also ich verstehe natürlich, ist das ein das Schnaod. Na, ja. Also ich finde, das ist erbärmlich, was er gemacht hat. Und Aber er hat ja, er hat auch jetzt, also, ich finde, das wird auch ein bisschen übertrieben. Natürlich macht man das nicht irgendwie dann so, dass sein Kind zu zitieren und den da mega irgendwie Frank zu lassen. Das ist mega Frank mäßig.
0: Das mega Frank Underwood mäßig. Und also, ich weiß nicht, ich finde, also, das, das ist einfach so etwas, was man einem auf einer persönlichen Ebene zwar verzeihen kann, aber auf einer professionellen politischen Ebene niemals und deswegen… Äh, ich muss
1: auch sagen, ja. ich habe auch nicht ganz verstanden, was er damit bezwecken wollte, also wenn er Schulz damit abschließen wollte, der war vorher schon, also ich glaube… Unabhängig von dem Statement von Gabriel, das hat Schulz jetzt nicht so viel mehr geschadet, als es ihm äh, vorher schon ging und man muss ja auch bedenken, vor diesem Statement von Gabriel kam ja eben, dass Schulz Wortbruch begangen hat und eben gesagt hat, ja, nee, ich will doch Außenminister werden auf einmal, obwohl ich allen was anderes gesagt habe, also zumindest... Finde ich, da sollte man das nicht außen vor lassen. Und natürlich war das jetzt ein Move, den man so nicht machen sollte. Aber deshalb jetzt irgendwie, so wie du es ja gerade angedeutet hast, dann die ganzen äh, vorhergegangenen Sachen in Frage zu stellen. Ich muss sagen, ich hielt den immer für einen relativ kompetenten Politiker eigentlich. Ja. Und wenn er jetzt natürlich für diese SPD steht die wir ja immer kritisieren, äh, die SPD, die eben nicht besonders linke Politik macht, aber das macht da aktuell eh keiner und ich finde, also, also erstmal ist er relativ charismatisch, das ist ja immer schon mal gar nicht so schlecht ähm, und ich finde, er hat die Sachen, Aber ist die, also das Heiko Maas nicht? Da ich nee, jetzt, Heiko also, Maas ist überhaupt nicht charismatisch. Findest du nicht? Also
0: da würde ich fast sogar schon einfach aus dem äh, Wissensstand, den ich habe, und das kann auch jetzt falsch sein, das Fazit, aber ich würde, ähm, ihn zumindest auf einer ebenwürdigen Ebene mit Gabriel setzen. Natürlich, dieses, Was Charisma angeht? Ja, also dieser diplomatische Sprech vielleicht noch nicht so ganz, weil Gabriel da mehr Erfahrung hat, aber so von der Charismatik schon, ja. Von okay, Charisma würde ich jetzt
1: das. gar nicht machen. Aber auch, also wie, äh, um jetzt zum Politischen zurückzukommen, hat er, wie gesagt, auch für mich war relativ kompetent gewirkt, auch keine schlechte Arbeit gemacht. Ich finde, also man, wenn er jetzt irgendwie uns vertreten hat irgendwo, äh, ich habe nie das Gefühl gehabt, oh Gott, der Gabriel oder so, sondern ich, ich finde, er hat seinen Job auf jeden Fall auch als Außenminister besonders äh, relativ gut umgesetzt. Und ich fand es dann äh, relativ schade zumindest. Überraschend war es dann am Ende nicht, weil er und Schulz sich dann ja gegenseitig so ein bisschen rausgeschossen haben. Aber so krasse Erneuerungen, also natürlich, klar, ist, die SPD hat sich Mühe gegeben, jetzt vor allem mehr Frauen reinzubringen, was natürlich auch nichts Negatives ist grundsätzlich erstmal äh, und das finde ich auch gut, aber so jetzt allein, was die politischen Richtungen angeht, so krass erneuernd ist das nicht. Hubertus Heil zum Beispiel, der steht nun mal gar nicht für Erneuerungen, der hat ja immer ja. die Agenda 2010 äh, noch gelobt der ist verantwortlich dafür, dass die SPD die letzten beiden Wahlen so krass abgekackt hat und dass er dann jetzt Arbeitsminister wird ausgerechnet auch noch. Also das, das Feld ist, der ja. SPD ist, finde ich, dann zeigt eben, scheinbar ist diese SPD dann doch nicht so bereit, sich zu erneuern.
0: Ja, das ist wirklich, also ähm, er war halt wirklich, ich habe das nachgeguckt, von 2005 bis 2009, äh, war, also er war seit 1998 Mitglied des Deutschen Bundestages, also unter Zeiten von Schröder und 2005 bis 2009 war er Generalsekretär. Und ich ist, um eine inhaltliche Erneuerung einer Partei voranzutreiben, benötigt es nicht notwendigerweise einer personellen Erneuerung. Aber in diesem konkreten Fall der spd weil es so viele Gesichter gibt, die halt die äh, Politik von früher mitgetragen haben, mit aktiv gestaltet haben, muss bei der SPD in diesem Fall eine inhaltliche Erneuerung mit einer personellen Erneuerung Hand in Hand gehen, jetzt vor allem auch nach diesem Wiedereintreten in eine Große Koalition. Und für eine richtige Erneuerung müsste man da radikale Schritte gehen und äh, wirklich müsste ein Großteil des Präsidiums da ja. weg um da eine komplette Erneuerung voranzutreiben und was man jetzt macht, das ist, äh, ja, nicht richtig. Ja, was, also,
1: also ich habe jetzt eben noch nachgeguckt, weil ich gerade ein bisschen verwirrt war, er war auch jetzt äh, zuletzt Generalsekretär der SPD, weil du hattest jetzt gesagt. Ja, das, sagst, das stimmt was, auch, das stimmt auch, genau. ja, das ja, habe ich als weil selbstverständlich ich, genau. ja. Also er steht eben jetzt also auch aktuell, er ist kein neuer, sozusagen kein besonders neues ja. Gesicht, ähm, Ansonsten klar viele Frauen, aber also das bringt jetzt vielleicht, äh, so was dieses Bild angeht, ein bisschen eine Erneuerung, wobei ich die SPD jetzt konkret nie als eine Partei äh, wahrgenommen hatte, der es so besonders an Frauen mangelt, da würde ich eher in Richtung CDU schauen. Aber was das inhaltlich ist. Wir haben ja auch angeht,
0: Hälfte Hälfte gemacht, oder? CDU? Also oder?
1: was bei den, die Ministerpräsident angeht, muss ich ja. zugeben, weiß ich nicht, aber was haben Sie, die oder? Abgeordneten haben im Bundestag angeht, ganz sicher nicht. Eindeutig
0: nicht, ja, aber die haben äh, Kalitschek, Merkel, äh, van der Leyen, das sind doch schon drei. Ja,
1: ja. ja kann sein. Okay, gut, dann äh, ich habe es jetzt vor allem bezogen auf die Abgeordneten im Bundestag. Ich glaube, ja. die SPD geht da nahe 50-50, wenn ich mich nicht täusche. Die CDU ist weit davon entfernt. Ja, aber ähm.
0: wir, wir müssen es vielleicht, dass wir das mit der ganzen Personaldebatte äh, ein klein wenig abkürzen, weil wir äh, ja irgendwie da schon ähm, uns jetzt in Details flüchten. Dass ja, vielleicht ich
1: weiß, ich, äh, ich meine halt nur, das Problem ist jetzt, also außer der Entscheidung an sich, dass diese äh, Goku zustande kommt, ist ja noch so viel mehr jetzt gar nicht an die Medien gedrungen. Wir können vielleicht ein bisschen, finde ich, mal über die Art und Weise sprechen, wie es an die Medien gekommen ist, weil da wurden dann Wir auch Wir müssen schon wieder vorher noch was anderes machen ja. und das
0: äh, finde ich, das wurde wirklich zu wenig betont. Also du hattest ja auch davon äh, gesprochen, dass Schulz äh, ja das äh, Versprechen gebrochen hat, nicht... Äh, nicht in Kabinett Merkel einzutreten, aber was, was wirklich zu der Zeit dann auch wirklich stark kommuniziert worden ist, jetzt aber fast gar nicht mehr, er hat ja zweimal gelogen, die haben gesagt, dass sie auf gar keinen Fall in eine große Koalition reingehen, das haben sie gebrochen und Schulz wollte dann auch als Minister in diese große Koalition, ja. das heißt, er hat zweimal gelogen und dieser Punkt, nicht am in eine Ende große hat er, er jetzt nicht gelogen. <lacht> also, was den Ministerposten angeht, aber ja, klar. Aber er wollte es ja. Genau. Und er ist ja nur verzichtet wegen der Öffentlichkeit. Und dass wirklich die ganze SPD-Führungsriege öffentlich die Haltung vertreten hat: Nein, wir gehen nicht in eine große Koalition rein. Und dass sie jetzt doch reingehen, das ist etwas, was äh, ein Unterschied zu 2013 ist, was verlogen
1: ist und, ähm, ja, was ja, die politischen Gegebenheiten aktuell aber leider auch so hergeben. Also, also also ich bin es, ich, was, was, ich bin auch no GroKo. Ich hätte mir auch eine Minderheitsregierung jetzt gewünscht. Aber ich ähm, zumindest, dass ich, ich verstehe, der ähm, Präsident Deutschlands hat die SPD dazu aufgerufen, sich zumindest an Koalitionsgesprächen zu beteiligen, was selbstverständlich sein sollte. Vor allem, nachdem die Jamaika-Koalition gescheitert ist. Und natürlich kriegen die es hinten den Koalitionsvertrag auszuhandeln, weil sie waren ja auch vorher in der Koalition. als wird ja ist ja jetzt nicht von jetzt auf gleich irgendwie die SPD viel zu links geworden. Und dann liegt es eben an der Basis und die hätte meiner Ansicht nach Nein entscheiden sollen. Jetzt hat die Basis aber die Basis nicht irgendwie die Führungsregel oben entschieden. Jetzt hat die Basis entschieden, doch wir wollen in die Groko und deshalb jetzt sozusagen mit die SPD, womit dann ja häufig eben diese Leute um Schulz und so gemeint sind, dafür verantwortlich zu machen, finde ich dann auch ein bisschen schwierig.
0: Also ich bin da wirklich gar nicht deiner Meinung. Also äh, Herr Steinmeier als Präsident hat die Rolle, dafür zu sorgen, dass eine Regierung zustande kommt und mehr hat die nicht zu interessieren. Und dann hätte Schulz ganz einfach sagen müssen, ich habe mein Wort gegeben, ich muss meinen Wählern gegenüber treu sein. Das ist etwas, was für einen Politiker das höchste Gut sein sollte und wir können eine Minderheitsregierung machen, das erstmal ausprobieren und wenn das nicht klappen sollte, dann von mir aus gehen wir in eine große Koalition, aber äh, mehr hat es den Bundespräsidenten auch nicht zu interessieren, weil eine Minderheitsregierung wäre keine
1: Katastrophe, es wäre nichts ja.
0: Schlimmes gewesen in so einer stabilen Demokratie mit so einer
1: stabilen Verfassung wie Deutschland und äh, da bin ich nicht deiner Meinung. Also Hätte Angela Merkel denn, äh, du bei einer Minderheitsregierung mitgemacht oder hätte es Neuwahlen gegeben? Sie hat ja selber im Interview gesagt, dass wenn äh, die SPD nicht zugestimmt, also
0: vor der Entscheidung, wenn die SPD nicht zustimmt, dass sie dann als Minderheitskanzlerin zur Verfügung steht. Das oh, heißt, das
1: habe ich gar nicht mitbekommen, okay. Ja,
0: das hatte sie, ich kann ja was weiß ich hier mal kurz was reinpiepsen.
1: Und ansonsten ist der Weg klar vorgezeichnet, dann gehe ich zum Bundespräsidenten und dann kommt wieder Artikel 63 unserer Verfassung genau. ins Spiel. Und dann muss er jemanden vorschlagen und dafür stehe ich zur Verfügung. Dafür stehen Sie zur Verfügung. Stünde ich zur Verfügung, aber es, wir haben jetzt gearbeitet, um eine Regierung aber zu schaffen. Aber das war dann doch noch die Antwort auf meine Frage. Ich finde es auch schlecht, dass die SPD jetzt so ihr Versprechen bricht. Der Fehler lag schon ganz am Anfang dabei, groß zu verkünden, wir gehen nicht in eine Groku. wenn man sich am Ende dann doch unsicher ist. Also da muss man dann, wenn man das sagt, dann muss man dabei natürlich auch bleiben, aber grundsätzlich vertrete ich die Haltung, man muss für Koalitionsgespräche offen sein, aber ich bin auch der Meinung, die Große Koalition schadet der SPD und zwar immens, das hat sich die letzten Jahre über immer gezeigt, dieser Trend wird sich auch jetzt nicht verändern, die Große Koalition stärkt die Ränder, insbesondere die AfD und schwächt die SPD und damit auch meine Ansicht nach Deutschland, weil eine starke SPD in Deutschland für mich eigentlich ja Teil äh, unseres Landes ist und immer gewesen ist und auch ein wichtiger Teil und wenn die SPD, die über ja hunderte Jahre so eine wichtige Rolle in Deutschland gespielt hat, sich jetzt ins äh, ins Nichts verabschiedet, das wäre für mich schon eine absolute Katastrophe, das muss ich so sagen.
0: Ja, also ähm, ich weiß ich würde das vielleicht ein bisschen anders umformulieren, also es ist nicht wichtig, dass die SPD stark wird, sondern dass so, dass die sozialdemokratischen Meinungsstränge stark sind und sozialdemokratische Meinungsstränge kann man auch in der Grünen und in äh, gemäßigten Teilen der Linken finden und halt auch in gewissen Teilen der FDP und äh, deswegen geht es mir hauptsächlich darum, dass dieser so sozialdemokratische Meinungsstrang äh, stabil ist und das geht halt meistens auch Hand in Hand mit einer starken SPD, ähm, aber ich tue es mir wirklich schwer, äh, aktuell damit, die SPD noch als sozialdemokratisch anzusehen. Also Ja,
1: richtig. Und deshalb hätten sie in die Opposition gehen müssen. Da hätten sie die Chance gehabt, eine soziale Opposition zu sein und sich dann bei der nächsten Wahl wieder neu aufzurichten. Das wird jetzt garantiert nichts. Ich wette mit dir wirklich um einiges, dass das Ergebnis bei den nächsten Wahlen noch schlechter sein wird. Das Ergebnis für die AfD... Zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit würde ich sagen, auch noch besser sein wird. Und das ist sowohl schlecht für Deutschland als auch für Europa. Ja.
0: Ähm, dann, ich weiß nicht, willst du noch irgendwie groß was zu Personalien loswerden? Na, also, ich wollte, genau, ich
1: wollte, ach so, nee, zu Personalien nicht. Ich wollte ja vorhin nur ganz kurz einmal ansprechen, äh, wo du mich dann äh, kurz abgewürgt hattest, äh, zum Thema, dass, äh, wie diese ganzen Personalien verkündet wurden. Ähm, das lief ja dann alles auch wieder so, dass die Medien schon Bescheid wussten, bevor die SPD-Mitglieder Bescheid wussten. Da hat Kevin Kühnert auch einen sehr intelligenten Tweet zugeschrieben, den ich jetzt gerade leider nicht parat habe, aber so im Sinne von, dass man jetzt die Entscheidung schon immer auf Spiegel Online bespricht und nicht mehr dann, wenn Parteivorstandssitzung ist. Und ja, das zeigt eben die SPD, also zeigt nochmal, dass die SPD so wie sie aktuell da ist, nicht bereit zur Erneuerung ist, ja, sondern scheinbar dieses Gegenteil passiert und zwar dieses politische, äh, kalkulierte, äh, wir geben die Sachen an die Medien raus und genau das, was die Leute ja eigentlich eben nicht mehr haben wollten und auch abgewählt haben teilweise, mit natürlich der nicht besonders sozialen Politik.
0: Ja, bin ich auf äh, deiner Seite. So, dann personell Dorot Dorothee Bär wird Staatsministerin für Digitales und da gab es äh, ja so, so zwei Aufschreie. Als erstes, dass die C drei Aufschreie. Als erstes, dass die CSU, ähm, also drei thematische Aufschreibpunkte, <lacht> nennen wir es so. <lacht> ähm, und der erste Punkt ist, ähm, dass die CSU keinen keine Ministerin stellt, sondern nur eine Staatsministerin. Das war der erste Kritikpunkt. Der äh, zweite war, dass äh, Horst Seehofer... Ähm, ja, sie bei der Vorstellung auf eine Ebene mit den Bundesministern gestellt hat, wo viele gesagt haben, nee, das kann man nicht machen, jetzt tut die CSU so, als ob sie vier Minister hätte ja, ja. und das dritte ist Flugtaxi gewesen. Ja,
1: das habe ich auch so am Rande mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Ich, auch, ich kann aber, mir vorstellen, ja. dass sie sich da, also ich, wie gesagt, ich habe es am Rande mitbekommen, deshalb, wenn ich jetzt was Falsches sage, äh, tut es mir leid, aber das war wahrscheinlich so ein Ding, sie hat sich jetzt überlegt, so, ich will jetzt erstmal direkt wieder irgendwie schön äh, was Visionäres hier sagen und mich äh, klar positionieren und sich dann unglücklich ausgedruckt äh, und dann kam es wieder so rüber nach dem Motto, ja. ah okay, Flugtaxis, aber wollen wir haben, aber für schnelles Internet reicht es dann nicht. Das ist dann natürlich auch ein bisschen hart. Ich bin mir sicher, dass das so ganz sicher nicht gemeint war.
0: ja Und, und ich würde ähm,
1: sagen, Dorothee Bär übrigens an der Stelle, wo wir gerade schon über Charisma gesprochen haben, ist die einzige charismatische Politikerin und so, äh, auch von allen Politikern, auch von den männlichen sozusagen äh, überhaupt in der CSU würdest du mir da zustimmen?
0: Ja, also der Seehofer mit seinen ganzen Ems und ja, und seinem Also Gelecht, gut, der ist, der ist vielleicht
1: in Bayern dann ganz beliebt, aber ganz ehrlich, ich war, also Doro die kann man sogar ins Neomagazin magazin Royal ja, ja, also um es damit dann... Äh, ja, ich überlege gerade, ob ich ihr da
0: zustimmen will. Äh, also erstmal, ja, sie ist sehr charismatisch und überdurchschnittlich für CSU-like, was das nicht so schwierig ist, ähm, aber ich Überlege gerade, ob ich es an die Scheuer und Söder ähm,
1: trotz. Also, ich. Ja, gut. Ja okay, du hast recht. Du hast recht. Also, ich, ich, auf, auf, zumindest recht. für mich. Ich weiß nicht, Söder kann ja, ich ja, mir auch vorstellen, recht, ja. dass der in Bayern gut ankommt. Aber was jetzt mich angeht, würde ich sagen, ist die CSU da sehr dünn besetzt. Ja, Dorothee ich würde Bär, aber die bayerischen ja. CSU-Wähler
0: jetzt nicht als äh, Jury für Charisma ignorieren. Eben genau lassen. deshalb,
1: ja. Aber Dorothee Bär kommt ganz gut rüber, ist unter anderem, und damit. Äh, möchte ich jetzt schon mal im Voraus meine grandiose Überleitung äh, loben, ist unter anderem, ja, zumindest immer in, also, was heißt immer, aber ab und zu in einem Kontakt mit Peter Smiths von PeteSmith. Wer ist das? Das ist, äh, dankeschön, äh, ein Let's Player auf YouTube mit seiner Gruppe zusammen über zwei Millionen Abonnenten hat der YouTube-Kanal und Peter Smith setzt sich immer dafür ein, dass es äh, ja, in der Politik Gaming, das als Thema und auch E-Sport immer sehr gut vertreten werden, ist damit unter anderem auch schon jetzt vorher, aber jetzt auch erst recht ähm, mit äh, Dorothee Bär im Austausch gewesen. Sie, die hat auch letztens ein Bild mit ihm getwittert und glaube ich geschrieben, das ist einfach ein ganz sympathischer Typ der Peters, äh, der Piet, äh, Pete Smith, also irgendwie so in die Richtung ging das. Ähm, warum sage ich das jetzt? Wir wollen über E-Sport sprechen und jetzt hört ihr den Beitrag, in dem unter anderem auch Peter Smith von Pete Smith angesprochen wird. Also wenn das keine Überleitung war, viel Spaß mit dem Beitrag. Sensationell. Dankeschön. <lacht> Anfang März äußerte sich DFB-Präsident Reinhard Grindel in der Talkshow Weser Strand vom Weser Kurier negativ gegenüber dem sogenannten E-Sport. Ihm fehle der direkte Kontakt zum Gegenüber, die soziale Funktion des E-Sports. Ein olympisch werdendes digitalen Sports bezeichnete Grindel als absurd und stellte sich somit auch gegen die im Koalitionsvertrag festgehaltenen Ambitionen der neuen GroKo. Statt der Unterhaltungsindustrie Steuervorteile zu schaffen, sollte man sich lieber um die Sportvereine kümmern. E-Sport ist für mich kein Sport, schloss Grindel. Die Reaktionen fielen nicht besonders positiv aus. Insbesondere durch ein Video des YouTube-Kanals Meet, auf dem sich alles um Games und Spiele dreht, erreichte die Kritik viele Befürworter des E-Sports. In dem genannten Video äußerte sich unter anderem Hans Jagenhoff, Präsident des e bundes Deutschlands, zu diesem Thema. Er bezeichnete die Auffassung Grindels als absolut unzeitgemäß. Aus ihrer Sicht sei der E-Sport Ausdruck eines Veränderungsprozesses der Digitalisierung. Er habe eben doch einen gemeinschaftlichen Charakter, der über die ganze Welt Leute zusammenbringe. Also, Sport oder nicht? Fördern oder alles lassen, wie es ist? Wir besprechen es jetzt.
0: Diese Frage wollen wir diskutieren und schmeißen dazu jetzt erstmal die Konsole an und spielen etwas Counter-Strike. <lacht> äh, nicht Spaß beiseite, wir lassen natürlich hier alles beim Alten, aber was ist denn so... Gut, Setting. Äh, ja, was ist denn so... Man muss sich ja auch da in die Situation reinfühlen können. Ach so. ne, wenn wir. Wenn wir äh, über Verteidigungsfragen stellen, dann äh, schmieren wir uns ja auch immer braune Farbe ins Gesicht, ziehen uns äh, Tarnkleidung an und gehen in den Wald und spielen mit irgendwelchen Paintball-Pistolen. Das war Roman Erzählt Mist. <lacht> ja, bitteschön, herrlich. Das, ist, das könnte man auch eine neue Kategorie. Einmal pro Folge muss ich kompletten nope.
1: Schwachsinn sagen. Nope, bitte nicht, bitte nicht. Aber ich muss ja mal sagen, Roman, also wir haben ja, sprechen logischerweise immer äh, uns ab, was für Themen wir nehmen und Roman hat wirklich die ganze Woche lang, während ich mal so dachte, ah, das ist doch so ein Nischenthema, das interessiert doch jetzt nicht unbedingt die Leute, die diesen Podcast hören. Roman hat sich vehement immer für E-Sport eingesetzt und in letzter Sekunde äh, haben wir es jetzt doch gemacht und deshalb muss ich ja jetzt eigentlich mal dich fragen, Roman, ja. was war denn deine Intention dabei, dieses Thema zu besprechen? Was ist denn so kontrovers daran? Also, ich finde das Ganze so kontrovers,
0: weil ähm, diese Bezeichnung als Sport, das das, ähm, das hat für mich, gibt dieser äh, Sportarten, also gibt dieser, wie kann man das anders in dieser Disziplin, dann schon ähm, eine gewisse Autorität. Und ähm, ich habe da wirklich Probleme mit, E-Sport als ähm, Sport zu bezeichnen, weil man ihn dann mit äh, Fußball, Handball, aber auch mit Schach gleichsetzt. Und, da Und mit Darts ich, wie, zum Beispiel, ja. Mit Darts, ja. Und da habe ich wirklich Probleme mit. Nicht, weil ich jetzt irgendwie sagen würde, der Profibereich, da gibt irgendwas zu kritisieren. Also beim Profibereich ist es wirklich, da äh, strömen Leute in irgendwelche Hallen, gucken sich E-Sport-Turniere an. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich finde das ätzend langweilig, aber das machen Leute. Da gibt es Teamgeister, da gibt es Fanclubs, ähm, da gibt es wirklich äh, Helden für die Fans und Vorbilder. Das ist wirklich vergleichbar zu Fußball und anderen Sportarten. Das ist auf jeden Fall etwas sehr Interessantes, vor allem weil es so relevant für die äh, ja, junge Bevölkerung unter uns ist. Das ist schon cool, wenn man als 19-Jähriger von der jungen Bevölkerung unter uns spricht, äh, aber ich tue es trotzdem. Also Profisportmäßig möchte ich da nichts dran äh, äh, kritisieren, aber für mich ist das große Problem, dass es einen Unterschied gibt, ob man äh, als achtjähriger anfängt Fußball oder Handball im Verein zu spielen und sich mit Freunden oder Kameraden äh, sportlich äh, ja, aktiv zu werden und was für seinen Körper zu machen, sich äh, ja, sportlich zu betätigen ähm, oder beim Schachspiel äh, sich mit äh, ja mit anderen äh, gegen andere spielen Herausforderungen zu stellen und seine logik zu verbessern und auch etwas für sich zu tun und da will ich e-sport nicht auf eine ebene mit äh, diesen sportarten heben und das ist gerade mein problem also zu beginn wenn man in ähm, den sport einsteigt würde ich sagen dass fußball handball basketball schach äh, was komplett anderes von der wertigkeit ist als äh, E-Sports und deswegen würde ich sie nicht als Sport bezeichnen wollen.
1: Also das sehe ich ein bisschen anders, muss ich sagen. Ich finde es vor allem lustig, dass du jetzt äh, das so gesagt hast, dass du den Profibereich nicht kritisieren würdest. Ich würde so sogar sagen, das ist so eher der Bereich, wo ich am ehesten meine Kritik ansetzen würde, weil was mich am E-Sport ein bisschen stört, ich sehe das sonst grundsätzlich anders, also Sport, eine sportliche Aktivität ist es auf jeden Fall, ich glaube, das würdest du ja sogar nicht mal bestreiten, zumindest was eben diese absolute Konzentration angeht, die man da braucht und auch ja. den Teamgeist, den es durchaus gibt in der Gruppe. Ich verstehe, dass du jetzt nicht willst, dass schon die Siebenjährigen dann vorm Computer sitzen, äh, sondern sich eher körperlich in, beim Fußball betätigen oder so, das kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube aber nicht, so wie äh, Grindel und auch vielleicht du, dass sich das dann so gegenseitig ausschließen wird und auf einmal dann alle, statt Fußball zu spielen, äh, an den Computer Ja, nicht alle, gehen. aber das es ist, ist krass, ja was, für mich signifikant. Viele ja. Kinder können das ja
0: sein und äh, das ist Na, für,
1: für, mich für mich schon wird ausreichend das parallel statt, Also ich glaube nicht, also ganz ehrlich, ist aktuell, also ich würde sagen, in unserem Alter zockt eigentlich jeder zumindest ein bisschen irgendwie was. Aber trotzdem gibt es immer noch total viele Leute, die Fußball spielen. Aus meiner Erfahrung, meine Kollegen machen sehr häufig beides. Das schießt sich überhaupt nicht, das schießt sich meiner Ansicht nach überhaupt nicht aus. Deshalb finde ich das. Äh, an der Stelle ein bisschen komisch, deshalb dann nur aufgrund dieses Aspektes dem das, äh, das Sportsein absprechen zu wollen.
0: Es muss sich nicht notwendigerweise ausschließen, aber es ist eine neue, große Konkurrenz und der möchte ich, ich, sehe, nicht, ich nicht die dass Anerkennung eine Konkurrenz der ist Ich glaube nicht, ich dass möchte, das eine Konkurrenz
1: ist. Vielleicht Doch. was die Zuschauerzahlen angeht. Also Na. vielleicht, dass du dann sagst, gut, dann schauen die Leute lieber E-Sport äh, statt. Also Sky? Das, das ist ja egal.
0: Es geht wirklich darum, die Konkurrenz bei jungen Kindern äh, ja, vom E-Sport, vom, äh, ja, vom Daddeln allgemein äh, hin zum, äh, oder im Vergleich zum Pöhlen, dass man anfängt im Fußballverein zu spielen, das ist für mich was signifikant anderes und äh, ja, schließt sich nicht notwendigerweise das, aus, aber ja. ist es ist trotzdem ein Kritikpunkt, den ich anbringen möchte und das ist für mich der Hauptpunkt, warum ich äh, dem E-Sport äh, nicht als Sport auf diese Ebene
1: setzen muss. Aber das ist, also das ist ja, finde ich, schon mal Quatsch. Also dass es Sport ist, hat ja überhaupt ne, nichts erstmal damit zu tun, ob es eine Konkurrenz zu einem anderen Sport darstellt. Vielleicht möchtest du es dann, findest du, siehst du ihn deshalb kritisch, aber ein Sport, Sport ist es dann ja allemal. Also für mich
0: muss Sport einen gewissen Sinn haben für die Gesellschaft, für die Personen, die ihn äh, ausführen und das hat Fußball, das hat Handball, das hat Schach, das hat aber E-Sport zu, zu diesen, in, zu diesen äh, frühen Phasen der Akquirierung
1: nicht. Was meinst du explizit mit dem Sinn für die Gesellschaft?
0: Sinn für den Gesellschaft ist, also Sinn für den Gesellschaft kann ja auch äh, einfach sein, dass es einen Sinn für ein Individuum hat und wenn so ein Individuum im Durchschnitt äh, etwas Positives hat, dann ist es ja auch ein Vorteil für die Gesellschaft, so meine ich das. Ja, und, aber äh, was
1: meinst du jetzt damit, was der Fußball da hat, was der E-Sport nicht hat?
0: Ja, wenn man als Achtjähriger zum Fußball, äh, äh, einen Fußballclub geht, das ist es was ganz anderes, als wenn man anfängt, ja irgendwie zu zocken und E-Sports zu machen, äh, zu sp ja, spielen. Ich
1: weiß nicht, das, das natürlich ist Natürlich etwas anderes. Aber was ist da jetzt besonders anders, was diesen teamgeisteffekt effekt zum Beispiel angeht, den du da jetzt gerade ansprichst? Nee,
0: den teamgeisteffekt den habe ich nie kritisiert. Das kann es durchaus geben, wenn man da auch. Äh, virtuell Aber was mit kritisierst Aber du denn dann jetzt? Die körperliche jetzt, ich... oder die geistige. Ähm, Ertüchtigung, wie es beim Fußball Geistige Ertüchtigung
1: oder ist das auf jeden Fall also hohe Nein. Konzentration, die da Nein. aufgewendet Nein. wird äh, da gibt es auch, das ist ein taktischer also einige Spiele davon äh, sind auch durchaus taktisch, zum Beispiel Counter-Strike, was du gerade angesprochen hast also das sehe ich jetzt nicht äh, deshalb das Sportsein absprechen zu wollen finde ich Quatsch, was um jetzt meinen einzigen Kritikpunkt anzubringen ist also, wie gesagt, ich sehe es eben nicht als Konkurrenz äh, und deshalb ist das für mich überhaupt kein Problem, ich glaube, ich ich kenne so viele Leute, die beides gleichzeitig machen und ich glaube nicht, dass sich das ändern wird. Was ich kritisiere, ist sogar eher der Profibereich, weil dadurch, dass das jetzt eben sehr lange eben nicht gemeinnützig war, unter anderem, und dass es nicht sofort äh, sich da Vereine gegründet haben, ist es sehr äh, durchkapitalisiert worden. Ich weiß nicht, das ist nicht so ein guter Begriff, aber die Teams heißen dann jetzt eben nicht, was weiß ich, wie die Städte äh, oder die Teams haben, sie haben sich jetzt nicht benannt, so wie ja, wie man sich dann irgendwie gerne nennen möchte als Gruppe, sondern die Profiteams werden gesponsert durch Unternehmen. Das ist halt also alles schon durchgesponsert. Ich glaube, Mouse Sports heißt eins dieser großen Counter-Strike Teams. Das ist dann halt alles. Äh sind dann alles irgendwie ja Firmen. Es gibt auch Fußballvereine, die das ja teilweise zum Beispiel machen, Schalke 04 oder äh, der VFL Wolfsburg. Aber es ist eben sehr viel, was da, ähm, was mich ein bisschen stört, aber dass es eben ja sehr durch äh, Firmen gemacht wird und sehr kapitalistisch ist und was ich auf olympischer Ebene zum Beispiel mir vorstellen kann, was kritisch ist. Also was soll dann, dann olympisch werden? Esports es ist, ist ja. Ganz National viel. E-Sports also gibt ja, es. E-Sports Counter-Strike. Also das ist ja, ja.
0: nationenbezogen dann. Dann spielt Südkorea gegen ja, Deutschland.
1: Richtig, ich weiß das. Ich wollte jetzt da einen neuen Punkt anbringen. Und zwar, was ja. will man da äh, genau Olympisch machen? Esports Counter-Strike, E-Sports FIFA, E-Sports Dota. Ja, also
0: beim Skifahren gibt es ja auch verschiedene Unterkategorien. Ja, aber da ja gibt es
1: acht. Aber Spiele gibt es unendlich.
0: Ja, aber man kann da ja schon gewisse Grenzen ziehen. Also es gibt sage ich jetzt einfach auch, bestimmt zig verschiedene ski, äh, ski ff, Arten, was weiß ich, diese ganzen neuen äh, Skisportarten, wo man diese Schanzen, äh, nicht Skispringen, sondern wo man halt so springt in diesem äh, Skiskanal, mir fällt das Wort jetzt gar nicht ein, das hat ja auch lange gedauert, bis das olympisch wird und ich denke, man kann ja schon eine sinnvolle Grenze ziehen zwischen einem Spiel, was... Äh, ja, irgendwie eine gewisse Attraktivität Zwischen einem Spiel, wo
1: hinter dann auch wieder ein Unternehmen steht, das profitiert, ja, das wenn das so ich auf irgendwelcher Ebene gezeigt wird. Das wollte ich, auf das wollte ich äh, Ebene
0: auch noch anmerken, äh, dass ähm, sozusagen nicht nur das Spielgerät, sondern äh, die Spielwelt ein kommerzielles Produkt ist. Genau. Heißt, also ich meine, Fußball kannst du auch mit einem Stein oder mit irgendeiner, oder irgendeinem billigen Ball oder sonst was, natürlich einen Ball muss man rein theoretisch auch kaufen, aber rein theoretisch auch mit einem Stein könnte man da rumpöhlen <lacht> während äh, man wirklich für ähm, E-Sports, League of Legends wirklich, um überhaupt in diese Welt reinzukommen, wo man E-Sports betreiben kann, dann dieses Produkt braucht und dieser Sport in einem Produkt stattfindet und ja. das ist etwas, was man einfach krit also als, als Kritikpunkt
1: äh, nennen Ja, muss. das finde ich genau, dass sie, also Olympisch ähm, bin ich jetzt auch nicht komplett verschlossen gegen, aber stelle ich mir aufgrund der genannten Kritikpunkte schwierig vor durchaus. Ähm, was du so jetzt, das, was ich gerade angesprochen habe, muss ich meine Kritik auch nochmal so ein bisschen relativieren. In der Hinsicht, dass ja zum Beispiel bei der Formel 1 und Rennsport generell, da ist es ja nicht besonders anders, da ist es ja auch alles. Das die, die Teams Sportgeräte. da auch. Geräte,
0: sind ja die Sport Achso. Ach Nein, so, ist vom, sorry, ja, genau, ich, sorry, ich, sorry, ja, ich habe ja. jetzt
1: einen Themensprung gemacht, da ging es, äh, ja. ich wollte jetzt wieder zurück äh, darauf, dass die ja, okay, Teams da verstehe. dann auch, was weiß ich, Renault und so weiter heißen und die auf äh, ihren äh, ja, Sportfesten auch 10.000 Stimmen 1 vielleicht vielleicht
0: sogar, äh, sinnvoll, weil du hast, also ich meine, Ferrari hat ja schon sehr direkt was mit dem Team zu tun. Natürlich gibt es dann äh, äh, Red Bull Racing, das ist natürlich etwas, wo du rechtest, aber Ferrari, Mercedes, Renault, das ist ja schon ein einfach sachlich
1: qualitativen Namen für das Team. Gut, ich weiß, was du meinst, aber League of Legends ist auch macht in dem Zusammenhang auch Sinn, weil das auch. Ja, im aber Games es geht ums ja Team, da geht es
0: ums Team. Also ja. ich meine, ne, das ist ja. Also, also würdest ne, du zum ich, Beispiel
1: sagen, wenn jetzt dann das. Oh Gott, jetzt bramier ich mich. Jetzt fällt mir kein äh, äh, Games-Unternehmen ein. Es gibt auch so viel, warte. EA. EA, okay. danke, natürlich. So Wenn auch... dann zum Beispiel Team EA, das ja. will mich stören.
0: Team EA, ich muss gerade überlegen, ob das ein Unterschied ist. Ich würde sagen, das ist ein Unterschied. Wenn Team EA FIFA spielt, ist das ein Unterschied. Äh, Na gut, dann
1: ob... Das finde ich ist sogar dramatisch, weil dann äh, Team ja, EA ja, ja, ja. sogar äh, FIFA ja. hergestellt hat, praktisch. Ja. Ja. Aber, aber gut also das, das ist, ist jetzt halt einfach, sind schon so Detailfragen ja, grundsätzlich das ist halt auch würde ich sagen so ein
0: Dimensionsunterschied ne ja. also ob es halt das, der Hersteller des Produktes für den Sport ist und man der Sport ist also Form 1 zum Beispiel ist unfassbar teuer oder ob es sozusagen die Welt ist in dem die Sport Art ausgetragen wird. Aber
1: ich glaube, also ganz ehrlich, so ganz viele E-Sports-Teams, ich kenne mich da nicht so aus, aber ich bin mir sicher, die, da gibt's dann auch irgendwie, die sind dann nach Computermausherstellern und so weiter benannt. Äh, also ich glaube, das geht ja da auch in eine ähnliche Richtung. Und du hast ja schon angesprochen, es gibt ja auch Red Bull Racing, wo es dann gar nichts damit zu tun hat. Also da gibt es keinen großen Unterschied. Um jetzt zu einem Fazit zu kommen, ich sehe das grundsätzlich, würde ich sagen, ist es äh, Sport heißt nicht automatisch körperlichste Ertüchtigung auf höchstem Grad, sondern heißt auch erstmal Teamgeist und so weiter, es gibt Dart, Dart ist ein Sport, es gibt Tontaubenschießen oder so, das ist ein Sport, Schach ist in äh, manchmal, also ich weiß nicht, das wird teilweise auch wieder an und ab erkannt, aber ist auch ein Sport und E-Sport ist auch, was so Konzentrationsleistung und so angeht, durchaus ein Sport und deshalb, ein Sport ist es auf jeden Fall, ob man das dann fördern sollte, ist halt eine Sache. Wie gesagt, meiner Ansicht nach steht das nicht in Konkurrenz zu Fußball, weil ich sehr viele Menschen kenne, die sowohl zocken, als auch Fußball spielen. Von daher sehe ich da kein Problem. Auf olympischer Ebene muss man da ein bisschen überlegen, weil Olympia sollte jetzt nicht so besonders durchkapitalisiert werden, meiner Ansicht nach. Aber ansonsten sehe ich da kein Problem.
0: Also ich habe eigentlich genau die inverse Meinung. Also als olympische Disziplin hätte ich kein Problem damit. Wenn Deutschland gegen Südkorea in League of Legends spielt, hätte ich kein Problem damit. Aber für mich ist es halt kein Sport, weil ich äh, Herrn Grindel, auch wenn ich jetzt natürlich absichtlich das verschärft sage, äh, aber teilweise
1: ist E-Sport eine Verarmung für die Gesellschaft, weil... Ach, das ist das doch völliger Quatsch. Habe. Verarmung für die Gesellschaft, das ist doch nicht der E-Sport. Du kannst vielleicht sagen, Spiele, die darauf ausgelegt sind irgendwie, dass die Kinder möglichst äh, ja daran gebunden werden oder so, das ist natürlich äh, doof, aber E-Sport, vor allem E-Sport, damit ist ja nicht nur Zocken an sich gemeint, sondern explizit das Zusammenspielen äh, und die, der Wettbewerb, ausreden? das ist Darf keine, also das ausreden? Verarmung für die Gesellschaft, was der Grillel da gesagt hat, ist ja völliger Quatsch. Darf ich kurz ausreden? Ja, gerne. Ähm, ich habe wollte sagen,
0: E-Sport ist teilweise eine Verarmung für die Gesellschaft, oder willst du jetzt dazwischencraschen, weil es äh, in dieser Anfangsphase, in dieser Akquirierungsphase ähm, Fußball und äh, Computerspiele auf eine gewisse gleiche Ebene stellt, wo ich sagen würde, nein, das ist es in dieser Anfangsphase definitiv nicht, weil Fußball als gute, gesunde körperliche Ertüchtigung, was anderes ist als äh, Computerspiele, E-Sports, ähm, die ich eher auf das Niveau von, natürlich ist es, kleines Wix, aber eher auf das Niveau von Fernsehen, also von Freizeitbeschäftigung, wo man sich gehen lässt, setzen würde. Und ähm, deswegen würde ich sagen, in dieser Akquirierungsphase für die junge Gesellschaft kann das teilweise, wenn man es als Sport anerkennen würde, zu einer Verarmung
1: dieser Gesellschaft. Sein. Ich glaube, es gibt genug Spiele, bei denen man sich auf gar keinen Fall gehen lassen kann. Da ist es eher wirklich bis so am Ende entweder total äh, abgenervt und abgeraged, äh, wie man so schön sagt. Äh, also ja, aber ich glaube, jetzt wird's ein bisschen repetitiv, deshalb würde ich die Folge an der Stelle mal mit deinem Einverständnis beenden und mich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ähm, ja, GroKo haben wir jetzt natürlich äh, ein bisschen nur angerissen, weil so viel mehr, wir haben den Koalitionsvertrag ja schon mal durchgesprochen, also wer sich dafür interessiert für zwei Stunden, der kann sich das gerne nochmal anhören, äh, ansonsten war das heute nur sehr auf die Posten beschränkt, aber so viel mehr gibt es diesbezüglich ja auch nicht zu sagen, andere Sachen haben wir auch schon besprochen, inwiefern das gut für die Gesellschaft ist oder nicht, weißt du, was haben wir heute auch noch kurz angerissen, bitte.
0: Wir hätten die Spiegeljournalisten eigentlich mal fragen sollen, ob sie den äh, GroKo-Vertrag bis jetzt schon gelesen haben. Achso, ja, so. vielleicht ja das
1: stimmt, das hatten wir ja mal angesprochen, dass äh, ja. dann direkt nach dem Koalitionsvertrag irgendwie die Spiegeljournalisten erstmal ihre Meinung da zu den Posten erzählt haben und nicht inhaltlich geworden sind und dann nach zwei Minuten zugegeben haben, noch nicht mal den Vertrag zu haben. Ich hoffe mal, dass man inzwischen sich ein bisschen informiert hat ja aber das ähm, war obwohl
0: es witzig es wäre wirklich witzig wenn es nicht gemacht hätten ähm, wenn Traurig. ihr eure meinung raushauen wollt zu den Themen, könnt ihr das sehr gerne machen indem ihr einfach einen kommentar da lasst und einfach auf den link in der folgenbeschreibung klicken ihr könnt uns sehr gerne auf twitter folgen äh, unseren blog abonnieren das geht irgendwie ich weiß gerade selber nicht wie das könnt ihr, werdet ihr jetzt cleveren auf
1: folgen kriegen das außer äh, ihr seid am handy müsst ihr nach uns scrollen da könnt ihr auch folgen kriegen
0: das werdet ihr cleveren kerlchen äh, Gibt es ein äh, genderneutrales Wort zu Mädchen? Äh. Ja, Kindchen. Kindchen, das also werdet ihr <lacht> Kindchen auch schon rausfinden. Wow. Ähm, und <lacht> mit dieser unfassbar creepigen äh, Abmondoperation würde ich euch dann äh, in den verdienten Feierabend verabschieden <lacht> und würde sagen, das war's mit der Folge, 8, äh, Folge 38. Vielen Dank fürs Zuhören. YouTube Ju, podcast Mal. hören ist scheinbar
1: Arbeit für Roman. Ja, ja.
0: <lacht> Tschüss. Ciao.